0: Recientemente en Cinemanet les platicábamos del deceso del importante director mundial, Michelangelo Antonioni. El día de hoy, un experto en el tema, Raúl Miranda, nos acompaña para hablar de su obra. Bienvenidos. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Cinemanet, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Recuerden, nuestro portal principal es www.frecuenciacero.com.mx donde encontrarán toda una diversidad de programas temáticos. El nuestro de cine es lo que nos compete, es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona y por eso estamos aquí en Cinemanet, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río.
1: Pues para hablar en esta ocasión de un cineasta que murió a una edad avanzada, tenía más de 90 años y que hay que considerarlo como un cineasta clave, sobre todo en la década de los 60 en cuanto a nuevas propuestas temáticas y narrativas en el cine europeo. Y para ayudarnos a platicar, trajimos como ya lo hemos
0: hecho en otras ocasiones, acudimos, recurrimos a expertos, a amantes del cine y en esta ocasión nos vuelve a acompañar Raúl Miranda quien es jefe del Departamento de la Biblioteca de la Cineteca Nacional. Él es investigador de cine, cinéfilo y apasionado del tema. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí. Raúl, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, por eh, dedicarnos este tiempo a platicar particularmente de Michelangelo Antonioni. ¿Cómo quieres comenzar esta charla?
2: Pues a mí me gustaría comenzar diciendo que me da mucho entusiasmo hablar de este director, porque es una de las personalidades cinematográficas de aquellos años, los años 60 básicamente donde hace su obra más importante. Y bueno, que es un cineasta que tenemos que recordar y acudir a ver su obra constantemente. Yo invito a las generaciones más jóvenes que no lo conozcan a que traten de buscar su filmografía, sus películas, ya sea en los formatos domésticos y demás, o en algún, algún programa especial que se le pudiera hacer en estos días en algún espacio. Creo que es un cineasta que es clave en cuanto a la cinematografía moderna, podríamos llamarlo así.
0: Del mundo contemporáneo, pero en general también del, del cine mundial, no esta arte que uh -huh. tiene pues apenas superando el siglo de edad
1: bueno, eh, Antonioni es un eh, cineasta que desde un principio cobra interés por el cine, pero también es un hombre que hay que ubicarlo como eh, muy adentrado en lo que va a ser el contexto cultural de su época, un hombre que se interesa por la literatura, que comienza a escribir desde joven también en el caso de la revista Cinema y en los periódicos sobre cine, y al mismo tiempo eh, se se muestra inquieto por la pintura un hombre entonces que va amalgamando de diferentes artes y que desde joven tiene este arrojo este impulso y que ya en el caso del cine va a comenzar pues a ser asistente de director de cineastas diferentes, aunque comienzan en una misma línea a propósito de lo que va a ser el neuralismo italiano, me estoy refiriendo a Roberto Rossellini o a Federico Fellini, el primero que se encausa más a lo que podría ser un registro de corte eh, documental naturalista y Fellini, que si bien es cierto en sus primeras películas hay algún aliento de corte neuralista diríamos que se canaliza por lo que es el mundo de la fantasía de la imaginación, del mundo onírico, entonces él va a ser asistente Antonioni de estos dos cineastas, eh, también importantes para la cinematografía italiana, y posteriormente también va a trabajar con un cineasta francés que es Marcel Carnet, muy en la línea del realismo poético de los años 30. Una cinematografía que también está eh, de alguna manera anticipando o advirtiendo lo que va a ser el neorealismo italiano. Es pues un cineasta Antonioni que ya desde lo que va a ser su arranque del cine se vincula con lo más nutrido. ...de la cinematografía italiana. Él pasa, además, eh, por estudiante... ...comienza en el Centro Experimental Italiano... ...que forja a una serie de cineastas claves... ...en el caso del realismo italiano... ...de tal manera que ahí encontramos... ...esta parte inicial de Antonioni.
0: Ya nos está dando, Roberto... ...algunos de los eh, aspectos importantes... ...de los inicios de la carrera... ...de Michelangelo Antonioni... ...pero dinos, Raúl Mirana, ¿cuál es esta historia?
2: Bueno, la historia es la siguiente... Antonioni si bien es un, una personalidad, como decíamos hace rato, de, del cine mundial del cine moderno en particular, o del llamado cine de arte Es un cineasta que efectivamente está abrevando de una serie de, de elementos culturales Muy importantes, de los propios italianos de, de la época De los pintores, de los escritores y demás de esa época Pero no solo italianos, sino también europeos De escritores como francés, como André Gide, o como Albert Camus pero también de sus eh, escritores conacionales como César e. Pavese o Quasimodo, de los pintores de, de esa época, pero también del siglo XIX y también de los pintores contemporáneos. Entonces, es un director que está muy ligado no solo a estas dos formas de expresión artística, sino también a otras más como es el teatro. ¿no? Él montará obras de Pirandello y de Ibsen en su Natal Ferrara y va a ser un director... Que poco a poco va a ir Definiendo un estilo, planteándolo E irrumpiendo en la escena mundial Del cine, básicamente en el cine europeo En el de los grandes festivales Para causar un gran impacto A los espectadores de, de Estos festivales y de estos eh, Encuentros de cinematográficos De, de Venecia, de, de Cannes y demás Y entonces los va a sorprender Con un estilo muy novedoso, que es un estilo Precisamente que si bien Se forja en el periodo, como decía Roberto, en el periodo del neorealismo, italiano Es una ruptura porque, a diferencia de los franceses de la nueva ola, él va a ser una especie de quiebre histórico en cuanto a su intención de plasmar imágenes en movimiento y demás, con una disposición, precisamente con una estrategia de plantear una composición de imágenes que al espectador de su tiempo... ...le van a parecer insólitas... ...incluso algunos eh, espectadores... ...que no están dispuestos a ver novedades... ...lo empiezan a buchar... ...porque dicen que es un cineasta... ...aburrido... ...un cineasta... ...que divaga... ...un cineasta que... ...no comprenden estos espectadores, ¿no?... ...porque no son lectores... ...de las lecturas que ha hecho este cineasta... ...es decir, no han leído... ...una serie de novelas... ...de corte moderno... ...y una serie de poetas... ...también de... de este sentido... ...y tampoco han visto... ...y reflexionado sobre la pintura... ...de esa época, ¿no?... ...es decir, de los años 40... ...50, 60... ...entonces este cineasta... ...les va a hacer una propuesta... ...visual es un estilo en donde va a plantear elementos que al espectador le van a parecer a veces como inútiles porque a veces el director deja el campo vacío es decir, no hay ningún personaje que mire ese espacio, como en el cine norteamericano, que una mirada puede ser a un campo vacío, pero siempre es una mirada, es decir, hay un subjetivo de alguien que está mirando, ¿no? En cambio, en el cine de Antonioni, a veces la cámara se moverá, la dejará emplazada en un espacio que no necesariamente es vacío, sino que evoca el vacío, ¿no? Porque, bueno, pueden ser el paisaje natural. O incluso un muro, ¿no? En esa época los pintores estaban volcados en algo que, que los críticos le llamaban la estética del muro. A veces las texturas de los muros descarapelados con la pintura semi descolorida y demás. En ese tipo de espacios va a ubicar Antonioni a veces la cámara y él, los espectadores van a se preguntan qué está pasando, ¿no? Entonces creo que es un director moderno en el sentido que experimenta, en el sentido que rompe las estructuras narrativas tradicionales. Un cineasta totalmente alejado del cine clásico, por ejemplo, es como el antípoda de, de Hitchcock, ¿no? En las películas de Antonioni difícilmente va a haber una construcción narrativa clásica del suspenso y demás. En el cine de, de Antonioni no hay ese sentido de... De hecho, ni hay héroes, ¿no? Los personajes no son héroes ni antihéroes, son seres humanos. ...a la deriva, neuróticos en angustia existencial y demás... ...muy de acuerdo a una forma de reflexionar espiritual de, de la cultura de ese tiempo.
0: Ahora, ¿cómo nos puedes platicar acerca de su filmografía? no, ¿Cuáles son esas primeras películas que empiezan a reflejar este estilo que muy claramente nos está describiendo uh -huh. y que empezó a tener reacciones tan diversas en el público que lo veía. Uh -huh.
2: Bueno, es un cineasta que efectivamente comienza haciendo documental, con un documental que se llama Gente del Po, que sí pertenece a una forma de, de estar contextualizando la realidad. Lo hace precisamente en la época de, de la guerra y luego recupera sus materiales años después, en el 47, y ya finalmente lo puede, lo puede exhibir. Una primera película de él ya en ficción que se llama Crónica de un Amor, y luego siguen películas como El Grito, que es una, una película que, que si bien tiene, no, todavía tiene elementos neorrealistas... Él, como hace rato mencionaba Roberto, ha estado trabajando con Giuseppe de Santis, con Fellini y otros directores que han estado inmersos en el neorrealismo, pero no son los creadores del neorrealismo. Si nos acordamos, son otros. Fellini y Antonioni no son los, los directores clásicos del neorrealismo. Sino, sin embargo, están muy jóvenes en esa época, escribiendo, dibujando, reflexionando, publicando en periódicos, asistiendo a los directores como guionistas. Antonioni fue el guionista del Jeque Blanco de... De Fellini. Entonces este, este director ya empieza a marcar un poco su sentido de, del espacio visual, los paisajes en Gente del Po ya están ahí manifiestos, en El Grito también ya están ahí, en, una, en otra de sus películas que se llama La Dama sin camelias con Lucia Bosé, la mamá de, de Miguel Bosé una actriz guapísima en una película de una de una actriz precisamente cinematográfica que anda a la deriva, deambulando, como casi todos los personajes de Antonioni que son mujeres que deambulan en un estado de autismo, pero a la vez son personajes en ese estado, son personajes muy lúcidos porque una persona que se pregunta qué está pasando con la, la realidad o su realidad, en no el sentido de contexto sociohistórico, no porque Antonioni no le interese eso, de hecho los plantea, ¿no? Pero no se centra, no le interesa plantear problemas reales Antonioni, sino problemas humanos que tienen que ver un poco con el sentido del, de estos personajes que se preguntan cuál es su sentido de seres humanos en cuanto a sus eh, actitudes neuróticas, sus actitudes de vacío, sus actitudes incluso de tedio, por eso algunos espectadores ingenuos dicen las películas de Antonioni son películas sobre el tedio, cuando más bien es el tema del tedio en el que está centrando a veces el cineasta
0: Estamos con Raúl Miranda en Cinemanet platicando acerca de Michelangelo Antonioni. Vamos a hacer nuestra pausa del programa, pero volvemos para continuar esta charla. Uh -huh. Cinemanet regresa en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su
0: plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: ¿Todavía no te animas a anunciarte en Internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos a ventas arroba frecuencia cero punto com punto MX. No lo pienses más, sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero Digital Entertainment Network Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK Un podcast de Frecuencia Cero La vida, la vida vista, vista desde el fascinante, de fascinante mundo de los colores, colores. www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos CinemaNet Regresa Continuamos en Cinemanet y como lo hemos tenido desde el inicio de este episodio... ...tenemos música de las películas de Antonioni.
2: Raúl Miranda, ¿qué estamos escuchando en este momento? Bueno, estamos escuchando de la película La Aventura de 1959, 1960. Se llama precisamente Titoli. Es del compositor Giovanni Fusco, que es un compositor muy cercano a Antonioni... ...con el que experimenta precisamente los sonidos, la música... ...que va a acompañar a grandes películas de este director... La aventura, de El desierto rojo, El eclipse, El grito... ...son algunas de las películas que están musicalizadas por Giovanni Fusco.
0: En esa cohesión que llega a ver... ...algunas veces de manera muy afortunada... ...entre un director y su músico de cabecera.
2: Uh -huh, así es.
1: Hace un momento, Raúl, tú mencionabas... ...La dama sin Camelias de Antoni Uni Y recuerdo en este momento, o saco a colación... ...cómo en esa época... Otros cineastas que son contemporáneos de Antonioni van a abordar el mundo del cine. Es este tipo de películas que consideramos que es el cine dentro del cine. En el caso de Antonioni, se está hablando de una actriz y esta situación propia de la industria. En el caso, por ejemplo, de Bellísima, dirigida por Luquino Visconti, emanado también del neorrealismo. De hecho, él está ya sugiriendo el neorrealismo, ¿no? Con Conocesione, una película... ...que se hace mucho antes del movimiento neorrealista... ...y en donde hace una dura crítica... ...de las ilusiones que se crean para forjar una estrella... ...en este caso infantil... ...y este mundo del cine que se come estas ilusiones... ...ahí está Visconti por un lado... ...pero también está Fellini... ¿no? ...que en una película como 8 y medio... ...hace toda una reflexión de un cineasta... ...que entra en una crisis en un momento de creación, cuando está tratando de levantar el proyecto de una megaproducción. Entonces, de alguna manera, estos cineastas que van a la par en, en esa época, están también abordando la situación del cine pero de una manera muy crítica, ¿no te
2: parece? Sí, me parece que los directores italianos siempre han hecho evidente su interés por reflexionar sobre su propia actitud creadora, ¿no? Entonces, por eso se están refiriendo en una una y otra vez a las películas mismas. Incluso las películas, aunque de italianas de este periodo, de, los, de estos directores que mencionas, eh, aunque no hablen del cine, son ejercicios cinematográficos de experimentación que están hablando propiamente del cine, y así lo ponen a a la crítica y lo disponen a, a los espectadores para que ellos también reflexionen sobre el dispositivo fílmico y los mecanismos de, de experimentación narrativa de experimentación de, de imágenes y sonidos en este juego muy peculiar son diálogos incluso los cineastas italianos en particular Antonioni reflexiona sobre sus películas anteriores pero también está como en una especie de juego de espejos de paralelismos de estar descubriendo qué están haciendo los demás cineastas para él estar haciendo un ejercicio propio, ¿no? Entonces, aunque algunas películas en un tono, incluso en algunos temas, tiendan a parecerse, por ejemplo, en el caso de La Dolce Vita de Fellini, que es una película un poco anterior, inmediatamente anterior a, a la película La Noche de Antonio de, de Antonioni, ocupa el mismo al mismo actor, ¿no? Marcelo Mastroianni es el personaje que está ahí en, 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 la, cintas. Sí, en las dos cintas. Entonces son directores que de una u otra forma están viendo lo que hacen los otros cineastas. ¿no? Como debe ser, es decir, un cineasta que, que no ve lo que hacen sus contemporáneos o incluso su en el sentido arqueológico, antropológico y demás, sociológico, que se hizo en el pasado. Y estar viendo el cine del presente. Y estar reflexionando sobre su propia obra. En el caso de los italianos. En el caso de Antonioni. Es de una manera peculiar. Que así lo hizo. Estaba leyendo. Estaba yendo al teatro. Estaba creando. Estaba escribiendo. Montonales de guiones. Que finalmente no se, no se llevaron a, al cine. Estaba pintando. Estaba Incluso acompañándolo a otros directores, por ejemplo Alberto Latoada, en alguna película él va a filmar como jefe de segunda unidad algunas escenas de, de acción bélica y demás. Es decir, un director es como una generación de directores, es una generación como absoluta y como... Totalizadora porque abarcan muchos muchas décadas. Es decir, aunque no son los grandes cineastas todavía conocidos en los años 50, ya están haciendo mucho cine, ¿no? Y en los años 60 ya es la apoteosis de todos estos directores Visconti, Fellini, Antonio Ni, que van a hacer lo que. Va a sorprender a todo el mundo intelectual y cultural de todo el planeta, ¿no? De Norteamérica lo están viendo en los cineclubs, en México también se están recibiendo, si bien no todas las obras llegan y demás, todas las películas europeas, sí estaban muy pendientes en los cineclubs de qué estaba aconteciendo con estos cineastas, en un momento en donde en México hay una, una expectativa, ¿no?, de, de ver todo todo este cine y porque también hay escritores y demás y poetas mexicanos que están tratando de crear nuevas formas del arte y están recibiendo a estos cineastas y pues sería muy atractivo quizás eh, localizar a algunas de las personas que vivieron ese momento Es decir, los, cuando eran jóvenes en los años 60 y vieron alguna de estas películas Cómo a la distancia pueden tener esa resonancia de cómo les influyó y demás
0: Yo creo que es curioso que en el caso de los artistas, y me refiero a cualquier tipo de arte no Llega un momento en su vida que es... El de eh, la máxima creación, ¿no? Cuando llegan sus obras más importantes, sus obras más innovadoras, uh -huh. las obras que más impacto dejan en el público, ¿no? En este caso es en la década de los años 60s uh -huh. cuando Michelangelo Antonioni
2: plasma estas obras. Así es, es con la película... Bueno, aunque el, el Grito ya es una película muy valiosa... Incluso las anteriores también pueden ser consideradas... Muy atractivas como para... Estarlas revisando y demás porque... es Ya está en ciernes pues el estilo de, de Antonioni... Pero es con La Aventura... Esta película de, del 59... Con la que va a irrumpir realmente la escena... Fílmica... Porque va a plantear... Lo que la novela y los poetas están... Planteando ya de antemano... Cómo plasmar en imágenes... En movimiento En esta disposición visual De Antonioni Los sentimientos Y el pensamiento interior De sus personajes Cosa que la novela Ya ha explorado Ha planteado Y que el cine De la mano de Antonioni Va a poder inferir qué están sintiendo los personajes en su realidad interior, es decir, en su psicología. Y lo vamos a ver de una manera muy peculiar, en el sentido de que son personajes que en un momento dado deambulan, personajes que están en un entorno de paisaje ya sea natural, montañas, islas, que en el caso de, de la aventura que es paisaje urbano y también paisaje natural, son unas islas, el mar y demás... No en el sentido de cómo se, se están relacionando los personajes con este entorno de paisaje, sino en el sentido de que como si el paisaje natural estuviera allí en juego en todo su esplendor de naturaleza salvaje, colores, movimientos y manifestaciones mira, minerales y demás. Y los personajes, no en tanto de estado mental de que el paisaje funcione como alegoría o metáforas de del pensamiento interior, sino la naturaleza de las cosas y la naturaleza humana ...están desconectadas... ...por eso hay una especie como, como de vacío... ...los personajes de Antonini por supuesto no son personajes... ...que gocen la vida, ni sean felices... ...ni mucho menos... ...sino que están explorando sus sentidos... Eh, de corporales y gestuales... ...y entonces se están manifestando... ...en estas películas... ...de una forma en la que el espectador debe estar... ...muy avesado para estar jugando con estos dos, eh, dos sentidos... ...el paisaje por un lado... ...y la interioridad de los personajes... ...y esto lo va a lograr Antonioni... Cuando en realidad la anécdota, Y la historia de la película no le interesa mucho al director, aunque sí sea un cine narrativo, el cine de Antonio no es un cine frío o que no se pueda comprender ni mucho menos, pero es más o menos diáfano lo que está sucediendo en las historias. Sin embargo, trae mucho fondo, es decir, son películas que uno puede estar viendo a la distancia y estar encontrando, tener hallazgos de, de tipo plástico, de tipo sonoro y de tipo de composición visual y demás, que son irrupciones del arte moderno. De esa época, muy inquietantes y que después, por supuesto, va a tener eh, continuadores y seguidores. Pero ese sentido de las películas claves de Antonio, y como era la pregunta que me hacía, sí, efectivamente es la aventura, pero le seguiré enseguida La Noche. Y el eclipse, que es una especie como de, de trilogía, y otros, algunos otros mencionan que hay una tetralogía con el desierto rojo. En realidad, creo que no podríamos hacer es, esos agrupamientos porque toda la obra de Antonio tiene conexiones. En un sentido. Eh, digamos que. Pues son películas más o menos inmediatas, hechas del 60 al 64. Y que sí, efectivamente, están. ...componiendo un sentido de, de historias... ¿no? ...una exploración de los sentimientos de sus personajes... ...y un sentido también de, de buscar precisamente... ...el sentido de posibilidades vitales de estos personajes... ...que son depresivos, taciturnos... ...que como decíamos deambulan y demás... ...reflexionan, de, de pronto gritan, de pronto... ...sobre todo expresan muchísimo a través del silencio... ...que es un director que maneja mucho los espacios de, de silencio que comunican muchísimo, ¿no? Entonces, es, estas son sus cuatro películas. De esa época que, que rompen en la escena cinematográfica y que todavía están consideradas como las grandes películas, así como para ver y atesorar, en sentido de que son películas que una y otra vez podemos estar eh, visitando, viendo. Sí. Ahorita que
1: mencionas el silencio, eh, un crítico consideró que era el lenguaje del silencio el que manejaba Antonioni, emparentado de alguna manera con otros cineastas como podría ser Robert Bresson o Alain resné Tú mencionas eh, la aventura, que es la parte. Inicial de esta trilogía de los 60, la aventura del 1960, la noche del 61 y el eclipse del 62. Quiero detenerme un momento con la aventura porque ahí tenemos efectivamente lo que sería una ruptura en el manejo tradicional de la narrativa porque tenemos un personaje que pareciera ser el importante, el central, el clave, el personaje de Ana interpretado por Lea Masari, es uh, el viaje a unas islas, a través de un crucero por parte de esta chica, su amiga Claudia, que es interpretada por Mónica Vitti y su chico amante que es Sandro, el actor Gabriele Fersetti en la primera media hora el personaje Ana desaparece del mapa y es la búsqueda por parte de la amiga que se vincula sentimentalmente o emocionalmente con el que es el chico del personaje principal, es esta búsqueda infructuosa y es precisamente eso lo que irritó, molestó en parte al público que realmente gritó. Abuchó la película y que tuvo que haber una declaratoria por parte de miembros del jurado para decir que era una película importante, que pocas veces se había presentado una película como esta y que después a los dos años, un poco para tratar de respaldar una publicación como and Sound, mencionó que era la segunda película más importante de la historia. Ahora, ¿qué estamos eh, viendo en esto que tal vez, no sé si consideras estamos ante una ruptura en el manejo de la narración? Un personaje que desaparece. En la primera media hora Parece que en el minuto 26 Iría tal vez en paralelo Manejado de otra manera Con lo que también significó Una situación sorpresiva Para los espectadores de su época Una cinta totalmente diferente Como Psicosis de Hitchcock Que desaparece también de la misma época En otra vertiente En otro tipo de cine como vemos que tanto Hitchcock El gran experimentador de las formas Y Antonioni están ambos, sin que tal vez uno se copie al otro, están eh, sintonizados en eh, su referente de esa época a propósito de cómo manejar situaciones que no sean las convencionales en términos narrativos y creo que en ese sentido la aventura es tal vez una de sus grandes aportaciones porque no es a través de esta vía de la atención inmediata del horror y del suspenso. A la Hitchcock en el caso de psicosis, sino que es con una situación totalmente diferente.
2: Sí, efectivamente, es, es curioso que esté coincidiendo con Hitchcock en el sentido de que un personaje desaparece, ¿no? En psicosis de Hitchcock. En el caso de la aventura, efectivamente, el personaje desaparece y, como en psicosis, eh, hay una serie de personajes que están abocados a buscarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la aventura también, eh, la amiga de Ana, Mónica Vitti, esta actriz muy cercana al cineasta, tanto que fue su compañera, no solo fílmica, sino pareja durante muchos años, esta... Mónica Vitti sustituye al personaje ya de Ana porque en su búsqueda más bien se están tratando de buscar y encontrarse ella en particular porque es una, es una mujer de corte que pudiéramos llamar eh, moderno porque es una mujer independiente, es una mujer que si bien se enamora y si bien tiene sentimientos románticos y demás, también está jugando a a encontrarse, ¿no? A estar explorándose a sí misma y por eso la estamos viendo a lo largo de la película sola en muchos en muchos momentos, está viendo el paisaje, está caminando y está viendo también un poco qué sentimientos están puestos en, en juego en ella porque el cine moderno y el cine en particular de Antonioni, como casi todo el cine moderno, es un cine de corte moral, siempre está jugando con las posibilidades de qué sentimientos y qué valores están, están puestos en juego en cuanto a las expectativas de los personajes entonces es un cine de corte moral que da no es que dé una lección eh, moral, ni mucho menos un, es un cine moralista, sino que es un cine que está pensando en términos morales, ¿no? Cómo los personajes están dispuestos a participar de sus relaciones, este, en que, cuál es la apuesta, cuál es la intencionalidad que que se van a manifestar en cuanto a su entorno, digamos, social o social inmediato, ¿no? Sus, sus relaciones amorosas y demás. Casi siempre tiene que el cine de Antonio tiene que ver con ...con parejas, parejas eh, sentimentales... ...y esto que desaparezca un personaje... ...para después olvidarlo... ...efectivamente inquieta mucho, ¿no?... ...inquieta mucho... ...como en la película de Psicosis... ...que el personaje ya... ...ya tampoco importaba... ...sino que importaba... ...más bien ver a este personaje... ...que estaba trastornado en ese hotel... Eh, ...en ese motel impactante del cine de, de Hitchcock... ...en este caso Antonioni eh, no maneja un solo espacio... ...sino que son estas islas... ...pero también son las ciudades que están cerca de, de estas islas... ...que es el, el norte de Sicilia... ...y entonces vemos también una especie como de, de manifestación... ...arquitectónica, espacial, natural de las mismas islas... ...pero también de las ciudades, ¿no? de, los, de los entornos... ...y en particular Antonioni tiene una, una disposición... ...para ubicar la cámara en movimiento y los emplazamientos son de un orden que realmente impacta en el sentido fotográfico. Los que tengan un hayan desarrollado una óptica visual en el sentido de la fotografía, de la composición fotográfica, disfrutarán mucho el cine el, el cine de Antonini, porque es insólito y una gran belleza, es un explorador de la estética de los espacios y sí es un es un director que efectivamente como dices ha estado trastocando un poco las formas narrativas tradicionales.
0: Raúl, Roberto, el tiempo en particular en este episodio se nos agota, pero yo hago la invitación porque además estamos apenas a la mitad de la charla realmente para que Raúl Miranda nos acompañe en un siguiente episodio para continuar esta charla acerca de Michelangelo Antonioni, quedarnos a hacer una pausa en este momento y que retomemos el tema dentro de una semana. Así que eh, Raúl Miranda, muchísimas gracias por gracias. dedicar tu tiempo y tu pasión para platicar de Michelangelo Antonioni, Roberto Ortiz... Un servidor Carlos del Río, el equipo de producción de Cinemanet, nuestro productor de cabina, Abel Cobos, te lo agradecemos. Y esperamos a nuestro público que eh, descargue o escuche en su computadora la siguiente parte dentro de una semana en www.cdc cinemanet.com.mx También les recordamos que este programa tiene una edición un formato en vivo todos los jueves para aquellos que viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México jueves a las 10 de la noche en vivo en Horizonte 107.9 FM un programa que también se puede escuchar en línea a través de Horizonte en Línea que está en www.imer. .com.mx IMER significa Instituto Mexicano de la Radio para aquellos que estén en otra latitud y que también lo quieren escuchar pero recordarles que también este mismo programa se edita y se publica en podcast. Muchísimas gracias
1: Los créditos
0: ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana Vive cine en CinemaNet
2: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network